0: Este podcast foi...
1: Neste clima sombrio, ao som de hipnos Lalabai, que eu digo para
2: vocês.
1: Muito bem-vindos, pessoal! Sejam bem-vindos ao Podcast Otaku número 16, especial de Halloween, como vocês já devem estar imaginando, né? Nós vamos falar sobre assuntos que mexem com o imaginário popular nessa nossa Creepypasta Otaku. E comigo hoje, os meus queridos Lucas Nash.
3: Oi, galera! Eu sou o Lucas Nash. Estamos aqui em mais uma edição do Podcast Otaku. E nessa edição, a gente vai falar várias histórias aí, Creepypastas, histórias de terror do mundo otaku, pra animar aí o Halloween, que provavelmente você não vai comemorar, porque aqui a gente não comemora Halloween, mas como a gente é muito cadelinha, né? Filhos do imperialismo americano, a gente acaba não passando em branco a data. E Otávio de Moraes.
0: Oi, galera! Aqui é Otávio de Moraes, e hoje eu não sou jornalista, sou caçador de bruxas. A gente vai ver aí essas creepypastas otaku, entender melhor essa história, que mais tarde, a gente vai ali atrás de uns monstrinhos. Pois é, como os meninos já deixaram
1: bem dito, já no começo, né? Nosso especial de Halloween tem todo esse, esse olhar mercadológico, né? Mas fica bem claro, né? Brasil não se celebra Halloween. Halloween é uma data do hemisfério norte, muito forte em países de língua nativa inglês. Temos os nossos elementos de, de, de referência, né? Que, que a, a própria mídia pop, a cultura pop já, já nos trouxe, já colocou já no nosso cotidiano, né? Figura da bruxa, figura do lobisomem, vampiro, etc. E tal e para poder render dinheiro, né? As pessoas entram na vibe do, do Halloween. Esse ano, nem tanto, porque não dá pra fazer festa, né? Nós ainda estamos em pandemia. Não dá pra fazer... É Será que eu fazia assim, uma trivia aqui rapidinho? Tá nada a ver, vocês estão ouvindo a gente aqui não pode nem nunca tem que ter ouvido, né? Mas aqui no bairro onde eu moro, tinha um produtor de festas que ele tinha o a festa dele de Halloween, né? E quando chegava nesse período do Halloween passava um carro de som quase toda hora na porta de casa no oceano, né? Era tal da Halloween Death Night, a noite dos mortos. Era muito uh. engraçado a chamada. Era muito engraçado a chamada, entendeu? Era muito engraçado demais pô. porque ele fazia todo um climão para na hora ser uma festa toda a base de funk e de é a rocha era muito ah. <risos>
0: Olha, eu sou a favor de Halloween, em que a gente se vista de Saci Pererê, Curupira, Boitatá, tá? Eu não aceito coisas dos Estados Unidos, eu só aceito coisas brasileiras.
1: Nossa, dia do folclore, se eu não me engano, é em agosto, não é? Eu não recordo aqui a data agora.
0: Olha aí, a gente devia se vestir de Saci, de Curupira, pegar comidas típicas brasileiras.
3: Não, gente, eu ia falar aqui pros otakus bem ranzinza, essa festa tem tudo a ver com com festa de terror, né, gente? Funk, brega, tudo que os otakus ranzinza não gostam, então é Realmente uma festa de terror, tudo dentro é do
1: conceito. Seu menino sempre, sempre bem cêntrico nos comentários dele, né? Só, só, só pra confirmar: 22 de agosto é que é o dia do folclore brasileiro, né? Que são esses personagens que o Otávio estava citando. E como esta casa fala de cultura pop japonesa, hoje nós estamos aqui para falar sobre esses, essas influências, né? Do terror, né? Desses movimentos do, do, do submundo, né? No universo Otaku, né? E a gente pensou bem: em nosso especial porque são creepypastas que eu acho que todo mundo gosta de ouvir, né? Todo mundo gosta. Gosta de, de comentar, né? E de, de, de brincar com elas. Será? Será
0: que o povo gosta? Eu faço
1: <risos> a pergunta de abertura logo pra vocês, é. Vocês sabem o que é Creepypasta?
0: O que é Creepypasta, meu Deus? pasta são umas histórias muito loucas que saem pela internet. E eu posso ser bem sério, 90% não tem nada com nada. Muitas são histórias completamente sem pé nem cabeça, mas eu adoro. As pastas são histórias de
3: terror, né? Que surgem na internet. Podem ser tanto histórias que não tem ligação nenhuma com personagens existentes, né, da cultura pop, ou pode ter, né, relações com, com alguns personagens, e assim, realmente tem histórias que são, não tem nem pé na cabeça, mas tem algumas histórias que você para assim, caramba, assim, você, você tem a completa noção que não é real, mas a narrativa é tão verossímil, é tão coesa que fala assim, meu Deus, de onde é que a pessoa tirou a criatividade pra contar uma história dessa? E hoje a gente vai trazer histórias como essas aqui no podcast, então você aí em casa vai. Ficar se questionando se é realmente real ou não. Mas, como vocês já estão acostumados nessa nossa segunda temporada, antes de nós entrarmos
1: nas discussões e nas listas, tá na hora do Otaku Otaku Shimbun. Otaku
4: Shimbun.
3: Demon Slayer bate recorde no Japão em plena pandemia. Que no Yaba The Movie teve a maior arrecadação nas bilheterias internacionais na sua semana de estreia. De acordo com a Variety, o filme arrecadou 44 milhões com apenas 3 dias em cartaz lá no Japão. Ao todo, o longa foi exibido em 403 salas de cinema do país e já foi assistido por 3,42 milhões de pessoas. O mais impressionante de tudo isso é que os cinemas do Japão estão funcionando com a metade da capacidade. Mas isso não foi motivo para pro filme não bater esse recorde aí, né gente? que é Madison Oyaba The Movie tem previsão de estrear nos Estados Unidos apenas em 2021. Até agora o filme só está sendo exibido no Japão. Olha, eu fico assim, eu fico espantado com isso, assim, não que a gente não esperasse esse
1: sucesso por parte de Kimetsu no Yaiba, né, Demon Slayer, mas eu fico impressionado que em plena pandemia ele esteja tendo esse resultado, né? Isso aí, é óbvio, né, são pautas que a gente pode levantar e questionar a respeito de como é que a pandemia no Japão está sendo observada pelo público, né? Sobre as apostas da indústria em relação a lançar um filme é, é, sabendo que isso ia provocar um alvoroço, sabendo que isso ia levar as pessoas a, de certa forma, isolamento social, porque, mais que a gente diga, ah, as redes de cinema estão se programando, a metade das pessoas na sala é um ambiente fechado, são duas horas e meia às vezes a pessoa fica lá dentro, né? E ninguém vai... às vezes as pessoas espirram as pessoas tossem, enfim, isso é uma pauta Mais uma outra pauta que, que, que levanta que eu acho super interessante nisso é ver como uma franquia conseguiu se estabelecer de uma forma tal para nós ocidentais em um curto período de tempo que é o que mete no Yaiba o anime estreou ano passado quando o anime estreou, ele já estreou obviamente Baseado em uma boa venda dos mangás Os mangás tinham, já tinham um bom público Aí o anime estoura, ganha reconhecimento Internacional durante a sua exibição Eles anunciam o, o filme Durante esse período de anunciar o filme e o filme estrear As vendas do mangá do final do ano Por comendando, bombaram, ultrapassaram Vendas de mangá como One Piece naquele Mesmo ano e já, tá, e já tá Aí entre ela foi a maior estreia De uma, uma semana de estreia de anime Nos últimos tempos no Japão Bateu filmes como o o Edwin F.U, né? Tem que no cor e o Your Name, que é o o Kimi Ambos do Makoto Shinkai Que foi pro Twitter E de- parabenizou a produção de, de Kimetsu no Yaiba The Movie Pelo sucesso, né? Só não vai ser a maior bilheteria do mundo Porque infelizmente não estreia ainda em 2020 no ocidente Vai estrear só no ano que vem Agora, particularmente falando É o arco mais chato do anime Pra mim Porque eu já li o mangá E pra mim é muito chato esse arco Ele só fica bom nos, nos momentos finais Eu fico imaginando a pessoa assistir duas horas de filme Pra somente nas, nos 10 minutos finais A luta
3: final valer a pena do filme, entendeu? O povo que vai escutar o podcast que tá escutando a gente, né? É Provavelmente vai achar que a gente é reita de Kimetsu no Yaba. Mas eu, eu, sinceramente, não consigo entender esse sucesso grande que o Demon is Alley faz, né? Até porque é uma animação que não tem uma história assim, muito, muito original, né? E, e que eu digo original, assim, ela não se diferencia muito de outros animes shounens, né? Traz vários clichês né? daquele personagem fraco, aquele personagem insistente. E a própria história, tipo assim, não tem uma profundidade, eu acho muito muito simples né tipo assim, sempre o mais do mesmo e e, e, assim, eu assisti o anime depois do hype que ele teve, talvez eu esperasse uma coisa muito grandiosa por conta desse hype que que a animação teve, que a galera comentava muito e eu vi uma animação simples um um shonen simples que traz vários clichês do shonen, consegue tratar esses clichês de uma forma ok mas nada além de algo surpreendente, assim o, 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 o ápice da animação vai ter mesmo é ali no final, que a gente tem cenas, assim, muito boas, né, de uma ação ali, de um vilão que que parece ser mais, assim, cativante, envolvente. Que vai ser gancho, né? É, que que vai ser gancho. E esse vilão que a gente só vai ter informação, assim, depois do do, do confronto, né? Assim, eu não consegui entender o o sucesso do do, do Kimetsu no Yaba. Talvez eu esteja falando de uma forma muito muito ignorante mesmo, mas pelo que eu assisti, pela bagagem que eu tenho, de, de, de. produções de anime que eu assisti. que no Yaba é, um, é, é uma animação muito simples e eu não consigo entender até hoje o sucesso do que no Yaba. Mas também não é... desmerecendo, né, gente? Então, Nesh, é, é,
1: eu entendo esse raciocínio, eu compartilho dele e, assim, eu até diria que eu compartilhei dele por muito tempo, muito igual como tu tem esse pensamento. Curti o anime, achei a cena lá da, do, que, que fez o anime ficar destaque tá na cena maravilhosa, né? Palmas e, e folhas de louro para o estúdio Fotobo. Mas eu também tinha meu pé atrás porque eu acompanhei o mangá e eu ficava assim, gente, inc- e aqui, o final do mangá foi péssimo, ao meu ver, desculpa quem tá ouvindo mas eu fiquei assim, o porquê que esse anime foi tão, é tão bem visto pelos japoneses aí, recentemente graças ao sucesso do filme, eu caí numa thread no Twitter, que rapaz o que a pessoa fala nessa thread, explica muito pra gente, é, uma, é um fio feito pelo arroba que é o Fábio Sakuda, brasileiro que mora lá no Japão e ele comenta o seguinte, eu tava vendo uma matéria sobre o sucesso de Kimetsu Toyaba na TV, tem vários fatores além do boom de estar em alta, fiquei realmente intrigado, porque não é um caso de sucesso. É o maior sucesso da história do Japão em diversas áreas. Vendeu mais tankobos que One Piece, né? Tancobo é aquela versão de volume que a gente costuma comprar aqui no Brasil, que é considerado um monstro da indústria. E não foi um ano ruim para One Piece, né? no caso 2019. Teve mais bilheteria que Frozen 2 nos cinemas, mas durante uma pandemia. Ou seja, venceu um filme da da Disney que estreou no começo do ano, antes da pandemia ser declarada, né? Durante o período de pandemia. Vendeu itens colecionáveis que esgotaram em, em em tiragem nas prateleiras em pouco tempo, né? Aí ele, aí ele começa a análise dele, né? Teve mais patrocínio na TV em uma resibição, ou seja, quando ele foi resibido em outro horário. Enfim, é um fenômeno muito mais difícil de explicar do que dar créditos apenas ao estúdio. Como tem gente que diz que tudo é por causa da, suce- do, da boa animação da Ufotopo. Aí ele vai e diz o seguinte: que o fator que indica o sucesso é a identificação com as personagens, é um ponto, né? São personagens simples, construídas de forma prática. E o japonês usado na história. Aí ele entrou num ponto que aí eu digo: aqui. Ah, fez todo o sentido pra mim. Aí ele começa a dizer o seguinte, o, 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 o Fábio, que muitos kanjis difíceis que os japoneses às vezes nem usam na sua rotina de, de escrita e de, 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 de produção de texto se tornaram comuns, porque a autora a Gotogi, ela usou esses kanjis, esses símbolos, nas falas das personagens, até porque os personagens estão num contexto de século 19, se eu não me engano ali Então, são 200 anos de diferença para nós, né? Então, assim, a própria forma de falar e escrever o japonês é diferente, né? Aí ele começa dizendo que isso fez com que muitos adultos passassem a ler Kimetsu no Yabe porque não estavam procurando uma leitura simples. Estavam procurando uma leitura que tivesse um tom, um texto mais gostoso de ler, né? No caso, um kanji que mesmo difícil fosse fácil de entender e que desse a tônica da obra. E considerando que são os adultos, ele, ele diz, né? Que são a maior parte da população que comercializa e compra produtos, faz sentido que Mestre no Yaba tenha se tornado um sucesso de venda em mangás porque muitos adultos começaram a comprar graças ao estilo narrativo da Gotobi na forma de usar os kanjis, na forma de fazer um texto que mesmo em um quadrinho, e aqui eu não estou não entrando no método pejorativo como tem muita gente que entra tem uma carga literária muito forte uma uma mídia, um produto de consumo arbitrário e rápido como é o mangá no Japão que se compra numa revista Ler a revista na semana seguinte Tu já tá reciclando Porque tu vai só depois juntar E comprar o bom Pra ficar na coleção Se tu for colecionador Então acho que esse é o ponto Que a gente enquanto ocidental Não entendeu muito Do porquê que Que Mestre Nuiaba fez sucesso Pela forma de escrita da autora É que ele fez esse sucesso É o nosso programa de hoje, ao é nosso episódio 16, a gente falando de pasta né? A gente tá preparando o um terreno para vocês. Gente, o Otávio né, já deram uma tônica lá no comecinho do cast de que seria pasta né? Da onde é que vem essa, essa ideia de, de a gente ter a, a pasta Só para explicar que o, a expressão ela vem de creepy, que em inglês é, quer dizer arrepiante, assustador, né? E vem também de copy-paste, que é uma expressão da informática no inglês, que é usado para copiar e colar, né? Nosso Ctrl-C e Ctrl-V. E aí juntou-se o pasta que seria uma réplica de coisas assustadoras. Essa seria a ideia. Em fóruns, em sites, etc. Normalmente, as creepypastas, elas são divididas nos seguintes gêneros. Narrativa, onde o narrador conta uma lenda assustadora, uma história tensa. E essas histórias podem ser narradas tanto em primeira pessoa quanto em terceira pessoa. Diário, que é o outro gênero, que é a história contada como se fosse escrita em um diário, em né? um relatório. né? Então, assim, em, tem, são eventos em ordem cronológicas, que as pessoas vão, vão tendo conhecimento aos poucos. Ritual, que é uma lista de instruções para o leitor, de como ir em certo lugar. né? Principalmente quando a Pensei em jogos, né? Fazer as tasks do jogo pra poder, de repente, começar aquele evento sobrenatural dentro dentro da partida. Episódios
0: perdidos... Rapidão, abrindo um parênteses, que nós aconselhamos não seguir esse tipo de coisa que vocês encontram na internet, tudo bem?
1: (risos) Episódios perdidos, né? Onde o narrador conta uma história de um episódio que nunca antes
0: foi mostrado, no
1: caso de um programa de TV e não geralmente programa de TV, né? E que tem coisas macabras envolvendo esses episódios, né? E aí, por alguma razão, isso não não vai pro ar ou, ou ou fica mal contado. E as duas últimas última são vídeos secretos, que seria uma versão do, dos, vídeos, dos episódios perdidos para conteúdo de web, e hack rooms, ou jogos alternativos, que são essas versões que a gente faz de um jogo famoso e a gente modifica a ROM do jogo e coloca esses elementos, e às vezes esses elementos são colocados, meu amiguinho, é lá na camada mais sombria da Deep Web que os caras vão buscar as referências. Então, vamos uhum. começar então a discutir essas
0: creepypastas. Quem começa? Vai. Gente, deixa eu começar aqui. Eu quero falar da minha pasta favorita. Gosto muito. Eu não sei se, se os nossos ouvintes, eles conhecem o Vocaló que o Vocaloid, ele é um software de síntese de voz, né, que é apoiado pela Yamaha Corporation. O que é que consiste esse Vocaloid? Você é, cria músicas, você cria músicas dentro do software que você pode fazer as, até as vozes, entende? Então você cria seus próprios cantores. E o Vocaloid, ele é, ele tem várias personagens e esses personagens, eles eles têm, cada um tem um timbre de voz diferente, que combina melhor com um estilo de música diferente e assim sucessivamente. Há muitos Tempo atrás saiu na internet essa é creep pasta, viu? Muito bizarra, muito louca, mas vamos lá. Saiu um, um vídeo do feito no vocaloid de uma música chamada Alice of Human Sacrifice. É sacrifício humano de Alice, seria mais ou menos isso. É a história. Ela conta alguns personagens, né? Tipo, do, do próprio vocaloid. Começa, começa o clipe. É, é, não sei se o Saílo pode botar a música aí. Vamos ouvir um pouquinho da, da música. Então, é, essa música ela fala um pouco sobre um sonho que ele fala que ele. Começa a ser uma coisa nada a ver com nada, é um sonho reclamando que ele se sente sozinho e tal, e aí eles começam a contar histórias, né? Ele conta a história de uma primeira pessoa que faleceu, né? Depois era uma uma moça, né? Depois fala de um rapaz, fala de de um um casal de gêmeos, e assim sucessivamente. O que é que todos têm em comum? Todos eles têm uma carta de baralho. Todos eles simbolizam uma carta de baralho. O que acontece? Depois foi descoberto que isso foi uma homenagem a um assassinato em série que ocorreu no Japão por volta de 1992 e 2005. O que acontece? Foram cinco assassinatos onde nenhum tinha relação com com nenhum outro. A única coisa que eles tinham igual é que a a polícia japonesa encontrava no no local do crime uma carta de baralho. Cada carta de baralho tinha relação com com a vítima. Tipo, por exemplo, uma uma mulher que que a primeira que morreu, se vocês vocês forem olhar, a primeira que morreu no no texto da música era uma mulher muito poderosa e tal, que ela era dona de um grande empreendimento, então ela era simbolizada com a carta de paus. E assim os outros também. E aí, o que eles encontravam, os policiais encontravam tanto essas cartas de baralho, quanto a palavra Alice. Escrita com o sangue da vítima nas paredes. Os assassinatos, eles nunca foram descobertos. Até hoje, os assassinatos foram reais. Realmente haviam as cartas de baralho, o nome Alice escrito na parede, mas ninguém nunca descobriu quem matou essas pessoas até hoje. E aí, recentemente, eu acho que em 2008 mais ou menos, um homem chamado Suzuki ele foi preso pelos assassinatos. Depois da morte dos irmãos Oshiro, que na música do do Vocaloid são os Gêmeos, são os últimos personagens que aparecem na música do Vocaloid. Esse rapaz que foi preso, ele era um, um sem-teto, né, com alguns problemas mentais. E ele dizia que ele não se lembrava onde é que ele estava no momento dos assassinatos. Ele nunca conseguia se lembrar. E o mais louco é que ele foi encontrado usando o casaco que pertencia a uma das vítimas. Inclusive, na manga do casaco tinha um pouco de sangue que o resultado deu positivo que era dessa vítima. Então, tipo, ah, o caso foi finalizado. Não. O que acontece, esse rapaz, o Suzuki Uto, ele foi liberado porque um abrigo de sem-tetos falou que ele tava lá na noite do assassinato de uma das meninas. E o que o o rapaz sempre diz, esse esse rapaz que tem problemas mentais, ele dizia que um demônio negro sem rosto entregou o casaco pra ele. Enfim, até hoje, ainda não foi descoberto quem realmente cometeu os assassinatos. Isso é macabro pra porra, viu?
3: (risos) Não, e assim, mais louco dessas creepypastas é como eu falei no começo. A gente tem a compl- A gente tá ali na internet lendo, a gente tem a completa noção de que aquilo tudo é uma invenção, é uma ficção. Mas tem esses elementos tão perturbadores e as histórias são tão coesas que você começa a criar essa, essa neura na cabeça. Meu Deus, isso é, isso é verdade ou isso é mentira, sabe?
0: Você é. Começa a sentir aquele medo. Assim, é, é muito louco. Eu fiz uma pesquisa e sim, a série de assassinatos foi real. Eu não sei dar certeza se a palavra Alice e, e as cartas de baralho são, mas a, a, o assassinato foi real, tanto que esse caso do Sem Teto, do Suzuki Uto, realmente também foi real, e ele realmente dizia que foi um demônio sem rosto que entregou para ele o casaco, tipo, tinha isso, ele tinha problemas mentais, claramente, então a gente não sabe, rapaz, eu acredito. Eu acredito que foi mesmo, tem, tem muita coisa nesse mundo que a gente não sabe, então eu não boto minha mão no fogo Às vezes as coisas são sequências de, de coincidências, é o caso
1: desse, dessa pasta aqui, que é da Magical Princess Mickey Momo. É uma garota mágica lá dos anos 80, segura essa... Essa marimba para vocês aí, ó. Há uma crença de que os episódios da animação Magical Princess Nick Momo está de alguma forma relacionada com ocorrências de terremotos no Japão. O primeiro caso ocorreu em 1983, usando uma transmissão do episódio 46 da série que foi ao ar. Um aviso sobrepôs a transmissão, né? Que lá no Japão, como lá é um país que está sempre em risco de tsunamis e terremotos, quando tem um alerta para a população de que vai ter algum tipo dessas catástrofes, né? As redes de TV e de rádio interrompem a programação, né? E fazem a, a, a transmissão do, do anúncio, né? Ou, não sei se vocês já viram isso acontecer em alguns animes, principalmente na época quando a gente ainda não tinha esse serviço de streaming a gente usava muito o sub para assistir. No meio do episódio o episódio tá aparecendo, mas aí por cima do episódio aparecem aquelas caixas de anúncios, né? Em, 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 em Kanji, em hiragana. Que são os anúncios informando sobre algum evento, né? Então, nesse episódio 46 dessa série, um aviso de, de, de transmissão foi sobreposto sobre o episódio, né? O episódio tava rodando, mas o aviso tava aparecendo, informando que um terremoto leve havia atingido a região de Canto. Beleza. Durante a visão do episódio final dessa série, já... já... Entre 80 por 89, por assim, se não me engano, um terremoto atingiu o mar do Japão, provocando a morte de 104 pessoas. E aí diz a lenda que. O episódio final foi reexibido no dia 17 de janeiro de 1995. E nesse mesmo dia, um terremoto mortal atingiu a região de Rachim. E aí criou-se a, a creepypasta de que México, Alpensis Mickey Momo sempre que vai ao ar tende a, a, a provocar terremotos, né? Sinistro, né? Talvez eu
0: esteja com vontade de assistir esse anime. Talvez! Talvez eu esteja com muito medo de São Luís começar a tremer. Estou! E vamos
3: de terremoto no Brasil, né? Depois de assistir. Gente, mas no
0: Japão tem <risos> muito disso, porque lá ocorre muito dessas coincidências de anime, de série que fala sobre destruição sobre fim do mundo, e ocorre esse tipo de coisa tem muita, tem muita situação também como o caso da creepypasta que eu falei de animes que falam sobre assassinato em série, porque o japonês ama esse tipo de coisa é muito bizarro, e acontecer na mesma época, entendeu? e ter coincidência, e ter que ser cancelado esse tipo de coisa Exemplo disso foi Pokémon, com, com a, a história das Torres Gêmeas, né? Que teve um, um episódio do Stita Cruel, que teve destruição de torre, e aí, por causa disso, o pessoal... Não... Foi perdido esse episódio mesmo. Pois é, tipo, ocorre muitas dessas coincidências, e a galera lá é muito... Tipo, acredita muito nisso, saca? Então, realmente, é muito bizarro.
1: Aí continuando aqui, eu vou trazer mais duas aqui do Japão antes de a gente, vocês trazerem aí de vocês. Uma é do Sazai-san, que é uma animação clássica, clássica, clássica do Japão, que está 44, 44, não, acho que já está com 50 anos no ar. Que, que, a, 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 eu não estou aqui me referindo bem aqui à data de estreia, mas está interrompido até hoje no ar. É uma série de comédia, né? Que acompanha a vida do Sazai, que é uma, uma, uma família. E a creepypasta em torno dessa série, ela disse que é o seguinte, né? Que, na verdade, todas as personagens dessa série estão mortas. Todos os membros da família estão mortos. Morreram num acidente de, de, de avião que caiu no mar. Enquanto eles estavam em viagem de férias. E que é por isso que todo mundo... Todos os membros da família têm nomes relacionados a coisas do oceano. Sinistro, né? <risos> tá,
3: gente, é que bizarro, gente.
1: É umas
3: coisas que, assim... É, é bacana, sabe? Mas é tão pesado porque você quebra uma fantasia, sabe? E você... Uma coisa tão bacana, tão, sei lá, que alegra muita gente que assiste. A galera vai lá e cria uma história pra dar depressão. Outro clássico é o
1: Dóriam. Todo mundo aqui conhece o Dorian, né? O Gato Robô Azul, né? Sim. Ele. A, a, a série, né? Ela tem um episódio em específico que é considerado. Pesadíssimo, né? E é considerado Creepypasta da, Creep da, da franquia, né? Que diz o seguinte, né? Que eh, existe uma lenda de que... Primeiro, tem essa informação. Existe uma lenda que toda a série de Doraemon é apenas um sonho do Nobita, que é o protagonista, né? E que ele está em estado vegetativo após um acidente de carro. É por isso que acontece aquelas coisas loucas do gato ser um robô que veio do futuro. dele conseguir fazer coisas que você não imagina. Viajar no tempo, etc e tal. E aí tem um episódio em que o Nobita pede pro Dorian levar uhum. ele a fazer compras. Mas não é em qualquer lugar. Eles vão no submundo fazer compras, né? É. Aí o gato, o robô, faz um, um, abre um portal, eles vão pro submundo, e lá eles encontram pessoas que falam, ficam falando uhum. em uma linguagem inteligível, murmurando, né? E aí eles entram numa sala, né? Onde tem um, 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 um globo... Da Terra, né? Um globo terrestre, né? E esse globo, ele é todo cheio de fendas por onde escorre sangue. E aí o, 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 o Nobita e o Doraemon ficam tão aterrorizados que eles começam a chorar. E aí o episódio para de repente e corta direto pro, pra, pra tela de créditos e os créditos começam a subir. Esse episódio só foi exibido uma vez e depois sumiu, não apareceu mais. Não tem mais essa referência desse episódio em lugar nenhum de Doraemon as pessoas assistirem.
0: Ah, pra lá. <risos>
1: Acho que o maior campeão de Creepypastas no meio do ataco é a franquia Pokémon, né? Eu não entendo porque, eu queria entender porquê, mas às vezes faz sentido. Quando você pega um Pokémon chamado Yamask, que é um Pokémon da quinta geração, não sei se vocês lembram, mas o design do Yamask ele é, um, ele é um Pokémon tipo fantasma, né? Ele é uma, uma figura sombria, com algumas mãos, e que ele segura uma máscara. É dito que aquela máscara... É o rosto original do espírito de um ser humano que morreu e que se transformou num Pokémon. É o Yamask. Aí você estira. Aí você tem, na quarta geração, o Spiritomb, que é também um Pokémon de fantasma. O que, que é o Spiritomb? O Spiritomb é uma, é uma pedra, né, como se fosse uma lápide, que ganhou vida. E aí tem são 108 almas que, que emanam do Spiritomb. Né, como se fossem as, as 108 emanações ruins do budismo. E ele vaga pela, pela terra. Você tem o Bennett, que é o Pokémon de fantasma da terceira geração. Que ele é uma boneca de voodoo que ganhou vida e que anda para comer, é é comer sonhos e comer o terror das pessoas quando ele encontra. Você tem o o Gorlock, que também é da quinta geração, que é outro Pokémon tipo fantasma, que ele é um golem que ganhou vida. Mas ele ganhou vida de forma sombria, né? Em vez de ganhar vida para forma boa, ganhou de forma sombria. Enfim, Pokémon só nessa ideia de existir o, o tipo fantasma. E os tipos fantasmas, as descrições nas Pokédex são as mais loucas possíveis. Aí tu já começa. Essa franquia, ela só pode ter pacto com o satanás. Mas, enfim, Pokémon, Pokémon tem seus elementos assim, que vão desde episódios perdidos, a hack rooms e a narrativas... E a gente vai falar um pouquinho delas, né? Eu acho que, pra contextualizar, a primeira é essa que eu abri o programa, a Hypnos Lalabai. Come, little children,
0: come with me. Safe and happy you will be. Away from home, now let us run. With Hypno, you'll have so much fun. Oh, little children,
2: please don't cry. Hypno, wouldn't have to
4: fly. Be free to
0: fall, free to play Come with me to my cave to stay Oh little children,
4: please don't squirm. These ropes, I know, will hold you
2: firm.
1: A hipnosalabai é uma canção que surgiu no na deep web. Ela fala, ela diz o seguinte, né? O, o hipnos estaria cantando para as crianças, né? Ele canta a seguinte canção, que é, que é a, essa daqui. Venham criancinhas, venham comigo. Seguras e felizes vocês serão. Longe de suas casas, agora vamos correr. Com o Hipno, vocês vão se divertir muito. Ó oh, criancinhas, por favor, não chorem. Hipno não faria mal a uma mosca. Sejam livres para se divertirem, sejam livres para brincar. Venham comigo para ficar na minha caverna. Ó oh, criancinhas, por favor, não se contorçam. As cordas, eu sei, vão te segurar firme. Agora olhem para mim. O pendente chama para trás e para frente. Suas pálpebras caem. Ó oh, criancinhas, vocês não podem sair por vocês. Suas famílias sofrerão. A mente deles irá desvendar as costuras, permitindo-me assombrar os sonhos deles. Não chorem, não esperneiem. É hora de vocês irem dormir. Ó, oh, crianças, vocês não foram espertas. Agora vocês ficarão comigo aqui para sempre. Pesadíssimo, né?
0: Não, gente, por que vocês vão ter um hipno? Vocês podem ter um de um um <risos> Por que vocês querem um
1: hipno? Bom, como surgiu essa, 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 essa parte do hipnos né? Tem uma hack room de Pokémon Leaf, é, é, Firehead e Liffin Green que... Tem um momento, que é uma quest dessa Hack Room, onde a gente vai visitar umas ilhas que estão fora do mapa. E nisso que a gente vai, e a gente chega na cidade, um aldeão da cidade chega e diz pra gente que a neta dele está desaparecida. E aí ele pede ajuda pra gente encontrar ela. E a gente começa a resolver as quests dentro da ilha, né? Aí vai mudando. São três ilhas. Vai mudando de uma ilha para outra. chegar na última ilha. Quando você entra numa floresta. A floresta é sombria. Na hora que você entra na floresta. Começa a atacar uma trilha sonora. Se destapar desgraça E eu já joguei essa hack room. Eu lembro muito bem disso. E aí você começa a caminhar. Você vai entrando na floresta. Até que você se depara com a meninazinha. Ela tá parada. No meio do mato. E ela começa a chorar. Aí quando a gente vai falar com a minha, aparece o balãozinho do hipno. Aí o hipno começa a, cant- a falar. Esse texto que eu acabei de ler para vocês. Aí ele começa a dizer, calma, little calm calma, eu filme. E aí você tenta voltar, você não consegue voltar. Aí o Hipno aparece. Você tem que batalhar com o Aí tem. Na... Nessa triposta diz o seguinte: que você tem que derrotar o hipnose para libertar as criancinhas. que ele tá com três criancinhas. Se você perde, além dele levar as criancinhas. Você perde o jogo. É como se você morresse. É muito sinistro. Daí surgiu a canção A Deep Nossa. Web. Que junta o texto dessa hack room das falas do hipnos Com a trilha de fundo. De uma outra creepypasta muito famosa que a gente já falar também de Pokémon. Que é a da Lavander Tal Theme Song. Só para aí vocês começam... Saudosa percebes?
0: Lavanda Tower, né? Fazendo saudosa Lavanda Tower. Que todo mundo é, conhece é, essa. Isso daí é, é o auge. É, hum. é,
3: eu acho que a primeira Pasta de Pokémon assim, que eu me lembro... Pode ter outras, né? Mas a que fez mais sucesso a primeira de todas foi a, a Lavanda Tower. Até que não, não acompanham os jogos de Pokémon conhece essa, essa pasta. Ou eu já ouviu falar mesmo. dela. Provavelmente essa
1: Raghun, ela foi criada inspirada... Na Creepypasta da, da, da Trilha de Lavender Que diz o seguinte A Creepypasta da Trilha de Lavender Ela surgiu como a Síndrome de Lavender Tal Ou Síndrome do Suicídio de Lavender Tal né? É uma lenda urbana virtual Baseada num suposto pico de suicídios E doenças de crianças Entre 7 e 12 anos Logo após o lançamento de Pokémon Red e Green Lembrando lá no Japão Saiu Red e Green E no Ocidente saiu Red e Blue Para que os três iniciais tivessem, fossem contemplados isso aconteceu por volta de 27 de fevereiro de 1996, né? Houveram muitos relatos de jogadores que após brincarem, né, com seus jogos novos, né? No Game Boy manifestaram sintomas de dor de cabeça, sangramento nos olhos e ouvidos, pensamentos violentos, apego ao jogo, alterações de humor e, na maioria dos casos, tendências suicidas, né? Segundo os relatos, os jogadores só sentiram esse sintoma após chegaram à cidade de Lavender, e a maioria deles utilizava fones de ouvido enquanto jogavam. Lavender Town é um trecho do jogo que fica pouco fora da rota do jogador, né? Você passa lá para poder ir para a cidade de Safran, e é uma das menores cidades. A principal característica de Lavender é o fato dela ter a Pokémon Tower, que é onde fica um, é um cemitério de pokémons. Tem a, tem a quest da mamãe Merowak, que é um fantasma, até que a gente consegue revelar que de fato é o espírito da mamãe Merowak, que por si só é uma história macabra, né? Que a mãe mo- dá a luz ao... ao, ao... É esquisita, porque o pokémon nasce de ovo, né? A mãe dá a luz a um Killbone e, e quando ele sai, ele, ele, ele usa que é a, 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 o crânio da mãe para se esconder, porque a mãe morre após dar, o, a, dar a luz, né? Não faz sentido, não, porque Pokémon nasce de ovo, né? Mas enfim, o lance é o seguinte: que esta trilha, essa Levender tal, a original, ela seria uma trilha em áudio binaural e frequências alfas e gamas que acabam criando procedimentos na mente das pessoas, né? E esse seria o que levava as pessoas até essas crises quando ouviram a Lavender Town, theme song. Só que isso nunca foi provado. Ela, essa, essa, essa trilha, por incrível por que pareça, né? ela chegou ao interesse de muita gente e ela chegou a ser listada como a segunda faixa de videogames mais assustadora em 2002, né? E aí o Brittany Vincen, que era um escritor, um produtor de conteúdo da Bloody Disgusting, uma revista, ele disse o seguinte, Engonosamente calma, a melodia de Lavender está em primeiro lugar na lista de lembranças de infâncias aterrorizantes da maioria dos jogadores. Só que tem gente, tem um porém muito grande. Nunca ficou provado que essas coisas, essas tentativas de suicídio, esses ataques violentos, essas crises que as crianças tinham, sangramento, aconteceu. Não existe nenhum relato jornalístico e nenhum boletim médico de entrada de crianças e adolescentes em massa em hospitais no Japão, entre o primeiro semestre de 96 que corrobore a creepypasta da, da, da tem song mas até hoje quando a gente escuta tan,
4: tan.
3: As pessoas lembram dessa creepypasta. E o que vocês acham disso? Não, assim, é, tu falou que não teve nenhum caso, né? Das crianças que, sang- é, que sangraram então Nenhum caso, nenhuma notícia jornalística nem nada. Mas ainda assim, a gente vai lá e acredita. A gente acaba acreditando. Porque esse povo, eles conseguem nos pegar com essas histórias. E Pokémon, mas assim, eu acho que de todas as animações japonesas, ela é uma das que mais rende creepypastas na internet. Histórias de terror é Pokémon. Exatamente porque a a história de Pokémon, a animação, é sempre aquela coisa fofinha, sempre aquela coisa bonitinha. A gente não tem quase nada assim de algo, algo mais obscuro, algo negativo dentro da animação. Então, é muito mais interessante e muito mais perturbador Você pegar esse universo e você perverter ele. Isso vai chocar muito mais as pessoas. Porque a Creepypasta, além dela trazer histórias de terror, né? O objetivo de dar medo é também trazer esse esse choque. né? Exatamente porque você não espera uma história tão pesada daquela de um universo que, que você vê de uma forma tão positiva. Por exemplo, vamos pegar Digimon. Que você já tem passagens assim, que, que trabalham essa coisa mais obscura, seja do, do universo, seja dos personagens. Você não tem creepypastas de Pokémon ou de Digimon. Se tem, não são conhecidas. É claro que deve ter algumas, tem uma, né? Pai, tem uma. Tem uma, né? Olha, já tá me cortando aqui, gente. Acabando com o meu, meu argumento. Mas ainda assim, você não tem tantas pastas. E eu nem sabia que tinha se tem não são tão famosas assim como os de Pokémon. Exatamente porque Pokémon te dá todos os elementos. É uma história é, fofinha, tudo bonitinho, tudo tal. E também tem a questão das mitologias do, do, dos Pokémons também, né? Por exemplo, tem a questão dos Pokémons fantasmas que você, você tem um, um, um certo... uma certa informação de onde é que aquele Pokémon surgiu e blá, blá, blá. Mas ainda assim são, são informações muito abertas que te dá muito espaço para você criar histórias em cima daquilo, né? Então eu acho que que Pokémon ali é é um universo que dá muito pra você perverter, pra você criar várias histórias mirabolantes, assim. Você entra na internet e você tem várias. Tem a história do Ash, que o Ash... Não envelhece porque ele tá em coma. Desde a queda que ele sofreu no primeiro episódio. o West sabe? São histórias muito, muito loucas. Então,
1: antes da gente continuar Pokémon. Eu falei que tem uma Curve Pasta Digimon. Eu vou contar essa Curve Pasta. Eu ouvi essa Curve Pasta há muito tempo. Hoje em dia, eu acho que é muito difícil de encontrar ela. E é por isso que às vezes a gente acaba nem tocando nesse assunto, mas óbvio ela é uma creepypasta que a gente consegue provar por A mais B, que ela não é verdade (risos) mas mesmo assim, muita gente comprou essa ideia na época, e ela é o seguinte, na primeira versão de Digimon, a clássica, aquela lá que a Angélica canta, né, como é que começa a série? A série começa com os meninos no acampamento de verão da escola, né, que é uma tradição curricular do Japão, né atividade extracurricular famosa lá no Japão e de repente eles são atraídos, né, eles recebem os digivais e eles são atraídos pro Digimundo a partir de um, como se fosse um uma tsunami que acontece dentro do rio, né? Que engole eles e eles vão parar no mundo digital. A Creepypasta diz que os produtores de Digimon, quando eles pensaram numa nova franquia para poder concorrer com Pokémon, eles foram atrás de alguma história pra usar como referência. E a história seria a história de um grupo de crianças que e também estava num, num passeio escolar. Isso numa, cidade, numa região... Interiorana do Japão, né? Não era na região metropolitana. E havia uma, um forte, te- uma, uma forte tempestade que ia acontecer, né? Só que a, a escola desconsiderou o aviso tudo mais. E as crianças foram fazer essa atividade de acampamento à beira do rio. Elas estavam em, 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 em sete no momento, né? Só que existia uma oitava criança. Essa oitava criança. Ela ia também participar do grupo, né, que ela estava dividido em grupos, mas ela adoeceu, ela ela ficou muito doente, ela não estava conseguindo nem sair de casa, e ela ficou em casa. E quando ela ficou em casa, ela teria ouvido, teria sido revelado a ela, que as crianças não deveriam ir, porque haveria um incidente no passeio. E ela tentou avisar os pais de todo jeito, a escola, e ninguém deu ouvido para ela. E assim foi, teve o um passeio escolar, e aí teve uma forte chuva, essa forte chuva aumentou o fluxo de água do rio, e rompeu uma represa. E aí, as sete crianças que não conseguiram escapar, foram engolidas pela água do rio nessa enchente que a represa repartia, né? E elas morreram. Só que depois disso, a outra criança que ficou e que ouviu as vozes relatava que ela tinha contato com as sete que morreram e que na verdade elas não morreram. Que elas tinham sido levadas para um outro mundo e que elas estavam precisando de ajuda para poder voltar para o mundo real. E é daí que teria surgido a ideia de Digimon. Nessa questão dos meninos serem levados por Digimon através de uma torrente de água. Sinistra demais essa clube eu pack, nunca mais né? vou
0: assistir o primeiro episódio de Digimon da mesma forma. Nunca mais Não, isso lembra muito A página também De Caverna
3: do Dragão né Que todos eles estão mortos E, e que eles estão ali Meio que no, no purgatório é, Entre céu e inferno Que Vingador é, é Jesus e... ai ah, eu amo essa creepypasta <risos> Essa é. é muito clássica
1: mesmo, né bicho? Tá doido Voltando pra Pokémon Eu acho que a mais popular, embora seja a mais mais famosa, a mais antiga, seja a a, a levenda e tal. A mais popular, entre otakus e não otakus, é a Creepypasta do Porygon. Que nem é tão Creepypasta assim, né? Porque virou notícia internacional, tudo. Virou matéria em jornais e tudo. Que é do episódio de... 1997, o episódio foi lá em 16, 1997, que é Porygon, o Soldado Elétrico, onde 635 crianças japonesas foram internadas juntas, né, no mesmo período, né, com crises epiléticas. E que o motivo dessas crises epiléticas teria sido o efeito de animação estroboscópica que acontece em determinado momento do episódio, que é quando o Porygon, é, ele tá sendo perseguido pela equipe Rock, é a equipe Rocket dispara um míssil, ele, o evento acontece dentro de um ambiente digital, e aí o Pikachu, a Ataca, né? dispara o choque do trovão. E quando o míssil é explodido pelo choque do trovão, o efeito de luminência que é causado teria provocado as reações de epilepsia nessas crianças, né? E e se espalhou como um tal que ganhou, ganhou destaque no mundo inteiro, virou notícia em, em várias partes do mundo, em, em, em principais telejornais, e aí foi motivo de paródia que outras séries de animação começaram a citar, né, essa referência o Simpsons tem um episódio que é Third Minutes Over Tokyo, o Zep- é, Soul sort- Park tem Common que é também um episódio de referência ao caso do Polygon né até hoje eu, fica essa pergunta, né porque assim, devido a isso o episódio sumiu o episódio não, não veio pro acidente, quando o Pokémon veio o Ocidente um ano depois depois desses acontecimentos... O episódio já não estava lá... Nem esse episódio... Chegou a vir um episódio o tenta Cruel. Eu lembro disso né... E aí depois de 2001... Do ano de setembro... O episódio do Tentacruel sumiu também... Foi banido... Que é o tenta Cruel gigante invade a cidade lá... Eu realmente Eu
0: tenho a leve impressão... De que eu cheguei a assistir esse episódio uma vez... Não... Eu também assisti ele...
1: E só que depois de 2001... Ele sumiu... E um dos casos mais recentes... É de 2011... Já na quinta temporada, que era uma fase muito boa da equipe Rocket, que eles iam enfrentar a, 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 o, o outro time, que era o time que comandava lá a região de. de, de... De um novo, dizendo. e era uma sequência de episódios que vinha preparando pra esse confronto a gente ia caminhar pro terceiro, que era o um embate final o Giovanni ia aparecer lá, junto com a Ape Rock, que tava super malvada ia ser um confrontaço, e o que a gente sabia da sinopse das prévias é que ia ter algumas explosões ia ter algumas destruições, tudo só que isso foi justamente na época que teve a explosão da usina nuclear de Fukushima aí o episódio não foi pro ar devido ao, ao, aos des- desastres né? e quando tudo normalizou e que as animações voltaram a ser exibidas de novo, esse episódio foi pulado. A equipe de produção seguiu para o episódio seguinte, e esse episódio foi pulado porque eles não queriam associar naquele momento de catástrofe da cidade, né? Um episódio tão violento, né? Só que depois disso, quando saíram os Blu-rays e saíram os demais conteúdos relacionados a essa temporada, esse episódio foi esquecido. Então existe um buraco enorme dentro. Que dentro dessa temporada que é esse episódio que seria o desfecho dos eventos da batalha entre as duas equipes vilãs da região da região de Nova tem gente que diz que o episódio não foi pro ar porque ele não estava pronto Outros dizem que ele se perdeu durante o terremoto e a tsunami que ocorreu em várias partes. Muitas lendas, muitas histórias, né? E aí? O que, é que vocês têm a dizer sobre isso?
0: Não, gente, como eu falei, sempre tem essas coincidências desse, dessas situações co- ocorrerem com o anime. Os animes, eles normalmente, eles têm essa temática um pouco mais de destruição, de batalha e tá, Tem muito anime sobre isso, então é muito, não é incomum ocorrer essa situação de uma catástrofe e tá estar passando um anime sobre destruição na TV ou algo assim. Principalmente no Japão, né? Que os animes passam com mais frequência do que aqui. Então, dá pra criar esse tipo de creepypasta, esse tipo de coincidência, diga-se de passagem, né? Contando histórias de que, ah, é por energias de outro mundo... E esse tipo de coisa, então, realmente, eu eu entendo quando esses episódios são cancelados.
3: Eu eu ainda tô tentando digerir a creepypasta de Digimon, gente. Eu tô, assim, perplexo até agora. A questão dessa criança foi pro outro mundo. Porra essa, gente, tô... Na
0: verdade, me assusta a Digimon não ter mais creepypasta, já que mexe muito com, com o mundo real, né? Tipo, no Japão e tal. Então, eu acho um milagre não ter mais histórias... Sobre isso, sobre coincidências. Sim, mas eu acho que é muito essa teoria mesmo,
3: porque, por exemplo, é, do Pokémon você tem tantas Creepypastas. Além de você ter um, 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 uma marca que assim é multi, multi-mídia, multi-plataforma, né? Você tem, por exemplo, você tem Creepypastas da animação, você tem Creepypastas dos jogos e tal. Exatamente porque o, o, o Pokémon, ele, traz uma, ele tem uma pegada mais infantil aquela coisa mais positiva e tal enfim aí é um universo enorme então acho que ele dá muito mais margem para você criar pipi pastas né estimula muito mais a criatividade da galera para criar e contar essas histórias então tá na hora do nosso
1: segundo quinzena do mês tá na hora do nosso tecla sap É nesse clima de creepypastas,
2: de coisas do além, que o Tecla Sap de hoje traz essa cena bem aqui. Primeiro, em japonês. "Sono Soul Society" e a よし、さきをった爆刀の1。さな10倍近く生き
0: 一応<笑>
2: ソウル 貴様のような2 種類の根白がある。1つはプラット 1つ por favor, eu vou ouvir Vocês pegaram
1: aí a referência né dos nomes aí? Aí é o Kurosakitiko, é a Kusikuruquia. Nós estamos falando de Bleach. Bleach, né? Do Titicubo. Tem como pano de fundo mundo espiritual. Shinigamis, espíritos. Vamos ouvir a cena em português.
4: Tá legal. Então você é uma ceifeira de almas. Uhum. E está me dizendo que foi enviada pra cá numa missão por algo chamado Sociedade das Almas. Pra lidar com demônios como aquele que nós vimos na rua hoje. Que estavam atrás da alma daquela menina. É tudo tão verdadeiro pra mim quanto a fada do dente e porcos voadores! Como se atreve? Por que você não acredita em Ceifeiro de Almas e admitiu que pode ver espíritos? Acontece que eu nunca ouvi falar de Ceifeiro de Almas e achei que a sua história é um pouco incrível demais. Eu não acredito em nada que eu não possa ver. Mas você está me vendo, não está? Bom, é verdade. E eu concordo com o fato de que você não é humana. Então por que não vai brincar de sem feira de almas em outro lugar, hein? Tá bom? Pirralinha. Cai fora, vai. Sou uma pirralinha, não sou? Baco do número um! Hum? Sai! Eu não posso me mexer? O que você fez comigo? Paralisia. Eu usei em você o que chamam de Kido. É um poder de alto nível que só nós, os ceifeiros de almas, podemos lançar. É inútil lutar contra ele. Você só está desperdiçando energia. Eu posso parecer jovem para você. Mas vivi quase dez vezes a sua vida. Eu o mataria aí mesmo pelos seus insultos se não fosse contra as minhas ordens. Portanto, pirralhinho, seja grato. Você é corajosa, hein? E agora? <risos> oh! oh. É aquele fantasma de ontem. Não, por favor. Eu não quero ser mandado para o submundo. Não se preocupe. Você está destinado a um lugar melhor. A Sociedade das Almas. Lá sua alma ficará em paz.
2: Onde ele foi? O que você fez com ele?
4: Enviei o espírito dele para a Sociedade das Almas. Uma das principais responsabilidades de uma ceifeira de almas. As pessoas daqui às vezes chamam de transmutar. Agora explicarei por que eu estou aqui e usarei palavras pequenas para que você possa entender. Existem dois tipos de espíritos nesse mundo. O primeiro são os espíritos normais, chamados roles. Os fantasmas que você vê normalmente são desse tipo. O segundo tipo são espíritos do mal, conhecidos como Hollows. Os Hollows atacam pessoas vivas ou mortas para devorar suas almas. Alguma pergunta antes de eu continuar? Em primeiro lugar, por que os seus desenhos são tão ruins? Ah, vai me
2: pagar por isso!
1: Bom, essa cena é a cena do episódio 1, é a cena do, da Hulk aí, do Ichigo, no quarto do Ichigo, né? Quando, quando ela vai explicar pra ele, né? O que são os Shinigamis, né? E ele desacredita a ela de total e ela tenta dizer pra ele que não tem como ela desacreditar em Shinigami se ele consegue ver espíritos e ele crê que ele vê espíritos, né? Então, a palavra-chave do nosso teclasap de hoje, como você já deve imaginar, é Shinigami. Shinigami é escrito com os kanjis Shi e o kanji Kami. Shi, quer dizer morte. Kami, que quer dizer Deus, juntos, formariam uma palavra que estaria na representação do Deus da Morte. Ou um Deus da Morte, né? Shinigami, em japonês, essa referência que hoje em dia está muito popularizada graças à cultura otaku, né? Quem seriam os Shinigamis? Os Shinigamis, eles são entidades sobrenaturais presentes na mitologia japonesa que convidam os seres humanos à morte ou que os induzem a cometer suicídio. No ocidente, trata-se do equivalente à figura conhecida da morte. E põe fim à vida dos humanos, encerrando a sua existência na Terra e conduzindo as suas almas para o outro mundo. E aqui eu queria fazer logo um detalhe, que assim, na versão em japonês, a gente está escutando a Hulk dizer, ah, Shinigami, e a gente entende que ela tá falando da figura do do Deus da Morte, da mitologia japonesa. Mas na versão em português, na versão dublada, a, a equipe de dublagem e o licenciador de Bleach achou que a melhor tradução seria ceifador da morte, então a gente tá ouvindo o Itico falar, ah, um ceifador né, da onde vem essa imagem do ceifador que é muito popular no ocidente, antes da gente seguir, essa imagem, ela é originária do século XIII, né, da mitologia celta é o Ankou, que é uma figura esquelética, que é considerado o guia das almas, e ele se parece, se personifica dessa forma clássica que a gente conhece, né, uma figura env- envolta em um manto preto, sem rosto que a gente não consegue ver, e que carrega uma foice, né, que é uma, um, um instrumento de, de, de agricultura na mão. Essa figura, ela tem ela também tem referências no Titã Cronos, que tem como arma principal uma foice, né? E o Cronos matava seus filhos. Tem o o movimento artístico medieval conhecido como Memento Mori, que também baseou muito isso. E popularizou-se que a figura do Shinigami também estaria relacionada a esse ser que vem conduzir a morte, né? E é por isso que na versão dublada de Bleach, optaram por traduzir Shinigami para ser da morte. Eu, particularmente, achei completamente diferente necessário essa tradução. Eu acho que se tivesse mantido o termo Seifei, é, é Shinigami, faria mais sentido. Até porque outros elementos da franquia na, na dublagem permaneceram, como os Quincy, como os Hollow. Então por que traduzir só os Shinigamis para o da Morte? Não sei. O que eu sei é o seguinte, que eu posso dar para continuar, é que após a guerra, né, a Segunda Guerra, a noção ocidental de Deus da Morte estabeleceu-se no Japão, e o Shinigami começou a ser encarado como uma existência na natureza humana. Por ser um tema popular no Japão, aparece com grande frequência em obras diversas. Um dos maiores destaques dá se no mundo dos mangás e animes que se tornaram um meio de divulgação desses contos fora do Japão, né? No período Showa, é sabido que Shinigami surgem na obra de mangá Gegege no Kitarou de Shigeru Mizuki e no drama televisivo de 1939, Nippon Meizaku Kaidan Gekigou. O ator de Kabuki, Ganjiro Nakamura desse, nessa, nessa obra, né? Interpreta a personagem de um Shinigami. No período Heisei que é esse mais recente antes do, da Era Hewa que começou agora a gente tem ele em personagem personagens em animes como Naruto, né, onde ele aparece no Fuinjutsu, né, que é o jutsu selamento, o selo do Seifeiro da Morte, que é aquele selo que o terceiro Hokage usa, que o Minato usa, né, que é um selo, um jutsu do Clã Mack. A gente também vai ter o, o Shingami em Death Note, em Fumon Osa Gaster, que é um Shoujo. A gente vai ter em Souiter, a figura do, do Shingami, né, estão até personagens de destaque né? em Souiter, Renai Bokun, Anne Haramix, que eu cai no Rine, que eu cai no Hine aí do, da, oh meu Deus do céu, qual é o nome do estúdio, meu Deus do céu, que responde sabe, por Face Day Night eu não vou lembrar agora o nome do estúdio enfim. São, assim, então, assim, aparecem diversos elementos da narrativa da mídia japonesa essa figura, né? Provavelmente, então, em termos de mitos sobrenaturais japoneses, o Shinigami ele é a figura mais popular fora do Japão. A gente tem outros. A gente tem as Ashikiwarashi, Arashi, tem as mononokes tem os Ayakashis, e por aí vai. Os Yokais. Mas os Shinigamis são as criaturas da, do sobrenatural japonês mais famosas. Por isso que eles foram a palavra chave de hoje no Tecla Vocês têm algo a dizer sobre Shinigamis, crianças?
0: Não, só que eu gostei muito do assunto com a nossa temática aí Gostei demais. Tava pensando muito no Shinigami de Death Note, quando tu falou. Como tu comentou sobre.
1: a de qual Death
3: Note? Do anime ou do filme da Netflix? Do anime. Ah, é, é. é ah, falando em Shinigami, Bleach vai voltar ano que vem, então, gente, quem tá esperando, aguardem aí. Eu sei que muita gente não, que o povo odeia o arco que vai vir agora, mas vamos, vamos aguardar. E eu acho que o, o estúdio do, do Fate, do Fate é, é, é o Type Moon, não é? Isso, Type Olá, Moon. Olha lá, Moon. informado. Obrigado. Type mm
1: Chegando ao fim do nosso episódio 16 do Podcast Otaku, o nosso especial Halloween, com é Creepy Type aí, vocês sentiram o drama, né? Alguma história arrepiou vocês, alguma história vocês não conheciam, conta pra gente, né? Como é que faz pra contar pra gente? É simples, interage com a gente nas nossas redes. No Twitter, nós estamos em @Podcast_Otaco. podcast underline No Curious Cat, você encontra a gente em podcast underline E tem também o caminho do e-mail, onde você manda o texto pra gente, né? A mensagem pra gente, contato podcastotaku, arroba gmail.com E se quiser interagir com o Volts,
3: como é que faz, gente? Arroba site Votes no Instagram e no Twitter e Volts Brasil no Facebook. É,
1: deu pra arrepiar. Vocês acham que deu pra arrepiar, galera? Galera que tá ouvindo, galera que tá aqui comigo aqui na gravação. <risos> deu pra arrepiar, né? Pois é, esse foi o nosso especial. Eu recomendo também, se vocês quiserem ouvir um outro especial do Volts sobre essa, essa temática, né? Não específico de Otaku, mas nesse clima. Tem um episódio da temporada passada, do com o episódio que eu fiz o roteiro que é muito divertido se não me engano, é o episódio 23 que, é só pra soltar o, 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 aqui uma deixa, eu fiz a abertura desse podcast com take de abertura de thriller do Michael Jackson né? na minha voz, né? então vocês assim, <risos> já devem imaginar como é que foi, recomendo pra vocês ouvir. acho que durante a semana aí, o pessoal das redes vai estar tá recapitulando esse programa aí também pra gente ouvir, então é isso a gente deseja vocês um bom fim de outubro, a gente se encontra Contra em novembro, na próxima sequência de dois episódios do mês de novembro. E nós estamos já caminhando para a reta final dessa segunda temporada, né? Passa rápido, né,
0: gente? Com certeza. O ano Com certeza.
3: Rápido, né? A gente já tá é. já, já já vamos de caixão também, né? Já estamos morrendo que não tá passando tão rápido. Ah. Um beijo.
0: <risos> Clima
1: de terror, gente. Clima de terror. Poxa. Halloween. Pois é, então eu ficando por aqui. Eu sou o Souza. Eu sou o Otávio de Moraes. Eu sou o Lucas Neste. Até a próxima. Saiu, Nará. あ、<笑>